0: Men det, jeg vil tale om, det er en forventning til, at Gud, han griber ind. Øh, og det vil jeg også forvente, at han gør i den her form, da Gud, han kommer og møder os. Øh, men forventning om, at Gud, han griber ind. Øh, vi har lige været en tur i Sydamerika, og jeg vil gerne vise nogle, øh, nogle billeder derfra, hvis den kommer op, hvis den kan virke. Det her billede, det er blevet taget for øh, et år siden i, øh, i påsken, hvor... Øh, hvor vi rejste til Sydamerika, fordi vi skulle planlægge en kampagne for Per Hylgaard og Gospel Outreach. Og egentlig, da vi rejste derud, der havde vi kun en enkelt kontakt øh, i en by, som vi skulle ned og, og planlægge sammen med. Øh, og på vejen derned, så kom vi forbi det her børnehjem, og det er et børnehjem, hvor, øh, hvor Simon, som siger, vokset op, da de rejste ud som missionærfamilie, så boede de øh, en, en tid øh, på det her børnehjem, og jeg har været dernede og arbejdet der, gik på på det her børnehjem, så vi stoppede op, øh, tog lidt et billede her, vi har været her igen efter 20-25 år, eller sådan noget. Og vi er hernede igen, øh, men oplevede, Gud, Gud er ikke færdig med det her sted, Gud han kommer til at gøre noget for det her sted, og vi havde sådan, vi skal køre ind til byen, og så skal vi få færdig i præsten, øh, og han snakke med ham, og vi kørte ind til byen, og bankede på og sagde, kan vi få lov til at tale med præsten? Og de sendte bud efter, om han kom ind, og vi sidder og snakker med præsten, og deler vores hjerte for at holde kampagner i Sydamerika. Og vi kan bare mærke, at han bliver tændt, og de bliver tændt begge to og oplever det her. Ja, det er rigtigt. Vi skal være med til at lave kampagneaftaler. Til næste år, når vi kommer ned med Gospel Outreach og Per Hylgård, så skal vi lave kampagne ud for deres byer og de begynder at planlægge kampagne derfra. Vi kører videre til Kordiente, som er hovedstaden i, i den provins, øh, og på vej ind til byen, så opdager vi, så går det op for os, at den ene kontakt, som vi rejste til Sydamerika for, det er en sådan lettere retarderet mand, øh, som vi har rejst ud, for tænkt, nu skal vi planlægge de her kampagne for Per Hylgård. Og vores eneste kontakt går det op for os, det er en mand, som vi ved faktisk ikke, om han har noget som helst, at skulle have sagt øh, i den menighed, han kommer i. Hvad er det egentlig vi rejser ud til? Æh, hvor vi tænker, det er mange penge at bruge, det er meget at tage fri for at rejse ud, Æh, men vi oplever bare, når vi kommer derhen, at den her mand, han har fået planlagt det hele, vi skal mødes med præsten, vi skal mødes med forskellige folk, og lige pludselig så ligger tingene sig til rette, og Gud han har sørget for, at, at vi møder de rigtige mennesker. Og vi får så planlagt øh, kampagner, jeg gerne tage det næste billede, vi får planlagt kampagner og kommer så ned øh, her i februar måned, sammen med Fær Hyldgaard og Godst på holder kampagne, først i den første by, den man står her af Presse 2, og så lige i siden af. I den første by, vi var i den med børnehjemmet. Øh. Oplevede de simpelthen lavet en kampagne, hvor vi bare tænker, wow, Guds ånd er bare her. hvis du fortsætter med billederne. Øh. Og bare videre. <laughs> For her kan vi se <laughs> ja. folk, som strømmer til. Og øh, en af de ting, som jeg virkelig har tænkt meget over efter, at, øh, at vi rejste ud. Manden, som står i den røde t-shirt ned foran med krykker på, han kom, når, når der blev budt frem øh, og for, for at vidne, øh, hvad Gud har gjort, så kom han frem på sine krykker. Han gerne vidne om, at Gud havde grebet ind i hans liv. Og han skulle op ad nogle trapper for at komme op og aflægge sit og han kunne næsten ikke gå. Og jeg skulle stå dernede, sådan på halvt spansk, halvt engelsk, og forklare ham, at... Øh, det vidnesbyrd, ja, det venter vi lige lidt med, fordi vi vil gerne have nogle vidnesbyrd, hvor folk kan se, at Gud har grebet ind. Så vi skulle sådan prøve at afvise ham den første aften. Han blev ved med, at Gud har grebet ind. Og vi tænkte, nej, det har Gud altså ikke rigtigt. Ikke helt sådan, som vi gerne vil have det. Og vi fik sendt ham ned igen. Aften efter, hvis vi tager ham næste billede, så kommer han op. Der er en, der er blevet en fred, videre til næste billede, fordi der står han. Der kommer han aften efter og har smidt krøkkerne. Så siger Gud... Han har rørt mig allerede den første aften, der hvor vi afviste ham. Så han sagde, jeg har ikke kunne gå overhovedet ikke bare det, jeg kommer hen på krykker. Det er Guds indgrib i mit, liv, i mit liv. Og han vidste bare, at Gud var i gang med at gøre noget. Men vi kunne ikke se det, vi tænkte, ah Gud, vi vil ikke have sådan en Vi vil se, at du har grebet helt ind. Men Gud han greb helt ind, og han kunne selv gå op, og han kunne smide sin krykker og sige, jeg, jeg kan gå nu. Og jeg vidste allerede den første aften, at Gud han greb ind. Vi øh, må forvente at Gud han gør noget, at Gud han begynder at arbejde i menneskers liv, en fortsæt med billederne. Så kom vi til den anden by, Kortientes, og i den by, der må man sige, præsterne, de forventede i hvert fald ikke noget, for alle præsterne, de stod nede bagved og spiste, mens alt det her foregik. De havde overhovedet ingen forventning til, at der ville ske noget som helst, når der kom en dansker, en europæer, ned og skulle holde en kampagne. Og vi oplevede faktisk øh, til den her kampagne, rigtig mange mennesker, der blev sat fri. Mennesker, som var øh, under dæmonisk indflydelse, under åndsmagter, blev sat fri. Vi så så osv. Og præsterne, vi skulle simpelthen ned og hente dem og sige, I er nødt til at komme op og bede for de her mennesker, I er nødt til at komme op, øh, fordi Gud han gør noget. Øh, men deres forventning, den var ikke rigtig til noget. Der kommer bare en dansker, en europæer. Hvad kan han ligesom bidrage med ind øh, for vores kampagner. De næste billeder, det tror jeg bare er nogle billeder, hvor de viser, at de, øh, ja, der er nogle flere helbredelser, og så at de skriver op og får navne, og får fuldt op på alle de her mennesker, som, øh, som kommer ind og giver deres liv til Gud. Men øh, det er ikke altid, vi forventer, at Gud han griber ind. Det er ikke altid, vi sådan lever i en forventning om, at Gud han vil gribe ind. Øh, og jeg kunne godt tænke mig, at vi skal læse, fra Johannes evangelie, kapitel 7, og så vers 38. Der står, den som tror på mig, skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Gud, han har givet os sin hellige ånd. Og øh, vi har tit sådan en fornemmelse af, eller en følelse af, Gud, du må sende noget. Du må sende noget, som, øh, som bringer vækkelse til vores land. Du må sende en, der kommer og Og Du må sende noget udefra, som skal komme og bringe vækkelse her i Haderslev. Du må sende noget. Men så Gud, han har allerede givet os sin hellige ånd. Gud, han har allerede udrustet os og sin menighed med det, der skal til Guds helion. Der kommer ikke noget nyt, som skal virke igennem Guds menighed. Der kommer ikke en eller anden skal jeg sige, stor prædikant et eller andet sted fra, for Gud, han har allerede givet sin helion. Der står, den som tror på mig, og det er altså dig og mig, det er også almindelige mennesker, den som tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Altså, det er et løfte hvis du tror på mig, så skal det gå dig, som skriften siger. Fra dit og mit indre skal der rende strømme af levende vand. Og det sagde han om den ånd, altså heligånden, som han ville give til dig og mig. Så hvis vi tager imod Guds heligånd og siger, heligånd, jeg ønsker at leve et liv, hvor det flyder ud for mig. Jeg ønsker, at du skal tage over i mit liv. Så har Gud også lovet, at der skal rende strømme af levende vand. Så at vi kan leve i en forventning om, at ud fra vores liv, så skal Helligåndens virke flyde. Øhm. Jesus han siger selv, både i, 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 både i forhold til, når han sender sine disciple ud, men også som de sidste ord han siger til sine disciple, inden han stiger op til himlen igen. Gud og prædiket evangeliet. Øh, helfrede, de syge, læg hænderne på de syge, så skal de blive raske, om vi tager på det dødbringende, eller bliver bidt af, af, af slanger, så skal giften ikke gøre jer noget. Det er ligesom Jesu ord. Går ud og gør de her ting. Jeg vil være med jer alle dage, men I skal, I skal gøre de her tegner under for at folk de skal få øjnene op og se ligegyldigt hvad I bliver sat for en situation I bliver sat overfor, Så er jeg med jer. Forvent, at jeg er med jer. Forvent, at jeg er med jer. Guds rige, siger Paulus, afhænger ikke af ord men af kraft. Nogle gange så kan jeg godt tænke, jeg kan i hvert fald godt blive rigtig provokeret af, øh, en sætning, som jeg synes florerer meget i kirkerne. Og det er den her med, du behøver ikke sige så mange år, bare du viser det i handling. Bare du viser, øh, med, dit, med dit liv, så skal folk nok komme til tro. Og jeg tænker, ja, selvfølgelig skal vi leve et liv, som afspejler Gud. Et liv, som viser Guds kærlighed. Men vi skal sandelig også forkynde evangeliet. Vi skal sandelig også sætte ord på og sige, at de her tegn, de skal følge dem, som tror. Vi vil prædike Guds ord. Vi vil fortælle mennesker. Der er altså, der er altså mere mellem himmel og jorden, end de går og tror. Guds rige er virkelig. Guds rige kommet nær. Øh, og jeg har tænkt meget over det her med Guds rige. Øh, fordi som, som dansk rige, eller hvad skal man sige? Det dansk rige, der er en masse overregler, som gælder øh, i et rige. At hvis man opfører sig på en måde, hvis man overskrider nogle grænser, så kommer man i fængsel, så får man en straf. Vi har en masse lov og regler, som vi skal følge for at passe ind i det danske rige, det danske samfund. Men, men Jesus han taler om Guds rige. Om et Guds rige. Og der er der altså nogle helt andre regler, som er sat op der. Fordi der er de her regler, der siger, når du lægger hænderne på de syge, så skal du blive rask. I vores rige, i det danske rige der siger, hvis du bliver syg, så må du gå til lægen, så giver han dig noget medicin, og det er også godt, så kan du blive forhåbentlig rask. Men Guds rige, det siger, læg hænderne på de syge, så skal de blive raske. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi lever en forventning om, at det er sandt, det som Bibelen siger, Er det er sandt, det som, som Jesus han siger, når han siger, gå ud og forkynd evangeliet, præd Guds ord, om det er belejligt eller ubelejligt, bring mit rige ind i den her verden, Guds rige er kommet nær, Guds rige er kommet nær, fordi vi har modtaget heligånden. Fordi vi har heligånden i os, kan vi gå ud og forkønne evangeliet. Så kan vi få lov til at gå ud og vinde mennesker for Gud. Øhm. Når Jesus han starter sin tjeneste, efter han har været ude i ørkenen, så går han også ind i synagogen og siger han, at Herrens ånd er over mig. Og han, man kan sige, at et eller andet sted, så havde han jo levet i 30 år, og jeg tror, han har ledet et rigtig godt liv. Jeg tror, han har været forbillede, for vi hører jo om som 12-årig. Der går han ind i synagogen og forkønner og udlægger skriften og fortæller. Og jeg tror, han har gjort rigtig mange gode ting. Øh, men når han stiller sig frem, der efter han er blevet døbt, efter ånden er sted ned over ham som en due, så siger han, herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Og efter der, øh, når han siger, gå ud og helvede de syge, øh, udråb et over for herren. Sæt de fangne fri. Der, så sker der ligesom et skift. Helgerne kommer over Jesus, og der sker ligesom et skift i hans tjeneste fra, at han har levet kan man sige, et godt forbilledet liv, øh, og været en god mand, som har fortalt, vil jeg tro om Gud, fordi vi hørte jo som 12-årig, der siger han i hvert fald øh, noget om sin fars rige, og han taler om Gud. Men når helgerne kommer over ham, så sker der ligesom den her kraftforvandling, at ud fra hans liv, så sker der alle de her ting, så rinder der strømme af levende vand. Mennesker, som har brug for en frelser, de flokkes omkring Jesus og tænker, her er der noget, som, som jeg kan få del i, her er der noget, jeg tørster, jeg har brug for det her, som Jesus har. Og mennesker, de kommer til Jesus, øh, og han lader det bare strømme. Og Jesus, han har sagt, den samme ånd, som er over mig, heligånden, den giver jeg til min menighed, den giver jeg til dig for at mennesker, de skal kunne komme til dig og forvente og, få, og kunne få noget. Og jeg tror, at det er vigtigt, at vi selv lever i den forventning om, at når Gud har givet mig sin helion, så er det for, at jeg skal give det videre. For at jeg et eller andet sted, er nok til, øh, forstå mig ret, at det Gud har givet mig, det er nok til, at jeg kan give det videre til andre mennesker. Det skal ikke være sådan, at at jeg sætter mig ned og siger, ja, Jesus han er godt nok død, og han er opstået, og han, han levede et fantastisk liv, og ud fra Jesu liv, der ser vi tegner under og mirakler. Øh, og nu lever jeg bare her, og jeg har taget imod Jesus, og så er ikke mere. Og så er ikke mere. Men vi må leve i en forventning om, at ud fra vores liv, så rinder der strøm af levende vand. Det er ud fra vores liv. Gud han har givet os heligånden for at vi kan give det videre. Og der kommer ikke nogen andre som, som kommer til at give det videre. Så hvis vi ønsker at se haderslev forvandlet, hvis vi ønsker at se Danmark forvandlet, så er det fordi det ud fra vores liv, er det så rinde strømme af levende vand. Jeg elsker at læse om, øh, om Peter. Jeg elsker at læse de her beretninger om Peter som kommer gående, og bare skyggen falder på mennesker. Så bliver de helfer i det. Og jeg har sådan en naiv tro på, at, at det er sådan, vi skal leve i de sidste tider som kristne. Der er mange, og jeg skal ikke udlægge noget teologi på den måde, men der er mange, der har sådan lidt den her, nu er det snart de sidste tider, og verden verden bliver så skræmmende at leve i. Og det tror jeg den gør, for jeg tror, mørket tager mere og mere fat omkring verden. Jeg tror, at, at verden bliver mørkere og mørkere at leve i. Men jeg tror også, desto klarere skal lyset. Desto klarere skal menigheden få lov til at rejse sig, og virkelig skinne og lyse i mørket. Og jeg tror på, af hele mit hjerte, at, at vi som menighed kommer ind i en tid, hvor at vi skal få lov til at se, at ud for vores liv, ud for ganske almindelige menneskers liv, som dig og mig, der skal Guds kraft udgå til mennesker, til frelse og til helbredelse. Ja. Og jeg blev så glad, Eva, da du startede med at læse det her vers fra Johannes 15, at jeg kalder ikke længere tjener. At Gud ser ikke, hvis min plan skal lykkes, så skal jeg lige fortælle dem. Så skal de bare gøre det der, så skal de bare gøre det der. At Gud han bare stikker en ordre ud og siger, gør sådan, gør sådan, for at jeg kan blive herliggjort. Nej, Gud han har kaldt os venner, fordi han ønsker at dele liv med os. Han ønsker at åbenbare hele sin plan for menigheden, for vores by og for vores land. Han ønsker at dele sit hjerte med dig og mig, for at vi selv kan ligesom få den her, Wow, det er det, Gud han har på hjerte for mig. Det er det, Gud har på hjerte for vores menighed. Det er Gud har på hjerte for vores by. Det ønsker jeg at være en del af. Fordi jeg tror et eller andet sted, man bliver meget mere motiveret af, at Gud deler sit hjerte, end hvis man bare får ved, gør det og gør det. Men hvorfor skal jeg gøre det? Det ved jeg ikke. Men Gud han siger, Gud er forkynd evangeliet. Gud og helvede er helvede de syge, fordi det ligger på mit hjerte, at de syge, de skal ikke rende rundt og være syge. Dem som... Øh, dem som er syge har deres sind, dem som har brug for helfredelse i deres krop, dem som har brug for, at der griber ind. Gud fortælle dem, at jeg elsker dem. Gud fortælle dem, at jeg har givet mit liv, for at de kan få lov til at opleve frelse og helfredelse. Gud han har delt sit hjerte med dig og mig. Gud han har givet os sin helion, for at vi kan få lov til at være kilder ind i menneskers liv. For at vi kan få lov til at dele hans ord, hans kærlighed, hans nåde, Øh, ind i menneskers liv Vi må forvente At Gud han vil gøre det øh, Og vi må forvente også at, øh, at Gud han griber ind På alle områder I vores liv For, øh, for nogle år siden Da vi skulle flytte til øh, Kolding Af øh, anden omgang Vi har boet i Kolding af tre omgang Nu anden gang vi skulle flytte til Kolding øh, Der havde vi solgt vores hus Og øh, vi havde sådan cirka halvanden måned fra det blev solgt til, at vi skulle finde noget i kolding. Og øh, Gud han talte til mig, og så siger han, den sidste, det kan huske det med tirsdag eller onsdag, avisen der kommer, der vil være et hus til jer i avisen. Den sidste tirsdag eller onsdag dag, i november måned, altså 14 endelig skal flytte, der vil der være et hus i avisen til jer. Og øh, det var sådan lige den periode, hvor der havde været den der katastrofe i Sest med fyrværkerifabrikken, og alt var leget ude i kolding. Der var bare ikke noget at få til leje der, fordi er det de her hjemløse? De skulle selvfølgelig have et sted at bo, mens de fik bygget deres hus op igen. Og så siger Gud alligevel, der er være et hus til jer. Og øh, hvad gør man så, når man venter på at se, er det nu rigtigt, det er Gud han har sagt? Så går man jo i gang selv med at finde ud af, hvad er der af muligheder, og vi kigger i avisen og... Der var godt nok noget, at vi kunne lege. et rigtig lækkert hus nede ved søen øh, i Kolding. Det var godt nok sådan lidt halvpåede pris og hverlser passede ikke sådan lige helt med børnene. Og vi kunne egentlig også først overtage det til februar måned. Men så var der lige nogen, der havde et lille hus på 100 kvadratmeter. Vi har syv i familien, 100 kvadratmeter. Vi kunne lige bo der i halvanden måned med alle vores møbler op, osv. og så videre. Og vi tænkte, jamen, det er vi jo nok nødt til at gøre og sagde ja og så videre. Og det gav jo, jo selvfølgelig nogle omkostninger i forbindelse med at man skulle betale en husleje. Og når vi så kommer til den dato der så er huset i avisen. Fordi selvfølgelig er det det, Gud han har talt. Øh, men det er ligesom om, ja, hvis nu Gud ikke taler, hvis nu Gud ikke griber ind, så må jeg hellere have min plan B klar. Øh, og vi havde vores plan B klar. Øh, og det her hus, det var så øh, i avisen. Og øh, jeg når ikke at ringe ned, og det er en eller anden virksomhed, så jeg kan ikke få fat på dem øh, den dag. Og jeg tænker, ej nu er der gået en dag, og der er så meget refter om det, så selvfølgelig er det væk. Og jeg får først ringet sidst på dagen næste dag, og jeg ringer ned og siger, vi vil rigtig gerne lege det her hus, hvordan ser det ud? Jamen det må I gerne, øh, om vi kunne komme ned og se det. Men det skulle være inden klokken 4 de her dage, fordi ellers er der lukket. Jeg siger, at vi, det har vi ikke mulighed for, vi arbejder begge to fuldstændig, vi har ikke mulighed for at komme ned. Jamen, øh, så øh, kan I ikke komme ud og se det. Og hvad gør man så? Gud han har talt, og vi ser jo faktisk hans løfter i det her. Så vi aftaler, vi tager det bare, vi indbetaler det der depositum på nogle 20.000 kroner, uden at se set et hus, og siger Gud... Vi tror på, at det er det, du har for os. Og indbetaler pengene og aftaler med dem, at, at vi kan få nogen til at komme og hente nøglen, og så kan vi få lov til at komme ind weekenden, inden vi skal flytte for lige at male og de ting, der skal gøres. Og vi bliver så ringet op af dem her, som er ude og hente nøglen. Og de siger sådan lidt, det er jo sådan lidt et gammelt hus, og, og vi tænker bare, okay, hvad er, det hvad er det lige, vi har gjort? Når vi så kommer ned og træder ind, så tænker vi bare, hold da op. Det er sådan et hus med højt til lufter og støt luft og som for os taget ud at bo bedre, altså virkelig et hus, hvor vi tænker, hold dig op Gud, hvor er du god. Hvor er du god, at du bare har grebet ind, og lagt det her til rette for os. Øh, og den der vantro og tvivl der, dem det gør lidt til skamme. Fordi Gud han har talt, og så griber han selvfølgelig også ind. Øh, og det har i hvert fald givet mig den her med, Gud han skal nok sørge for os. Gud han skal nok sørge for os. Da vi var i Sydamerika her sidst, så til det allerførste møde, vi sidder til sådan en samling med præster og, øh, og ledere, så øh, Per Hylgaard han deler så selvfølgelig sit hjerte for, hvorfor han holder kampagne og, og hvad han sådan forventer. Og så i afslutning, så har han en masse kundskabsord til folk. Og så er der lige en af dem, jeg bliver sådan særlig mærke i, fordi han siger, at der sidder en her, som har, øh, som har nogle smerter i hovedet, og du kan ikke beskrive det på andre måder, end det er som om, man tager sådan en syl og så lige banker ind i hovedet. Du ved ikke, hvad det er for en slags hovedpine, men, men hvis du selv skal beskrive det, så er det en syn, man tager og banker ind i hovedet. Og da han siger det, så står jeg og kigger lidt rundt, og der er ingen, der reagerer på, og så tænker jeg. Okay, sådan har jeg haft det de sidste 10-15 år. Jeg har aldrig sagt det til nogen. Jeg har været ved læne en enkelt gang. Og de har sagt, vi ved ikke, hvad vi sådan skal stille op med det. Og den eneste, jeg har sagt det til, det er Simon, og jeg har altid sagt til, ham, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal beskrive det på anden måde, end som om man tager en syg og bare lige banker ind i hovedet. Og jeg tænker, Gud han er meget præcis. Og Gud han siger nogle ting, jeg havde ikke nogen forventninger om, at vi var kommet derned, fordi vi skulle betjene mennesker. Vi skulle være med til at hjælpe mennesker. Men Gud han havde et ord til mig, øh, og folk de bad for mig, at jeg blev helbredt. I tre dage, øh, de efterfølgende tre dage, så mærkede jeg lige den der fornemmelse af, nu kommer det. Og jeg havde det sådan hver eneste gang, Gud det kan simpelthen ikke passe. Det kan ikke passe, hvis du har talt dit ord, at jeg så skal lægge under for, at sygdommen kommer tilbage. Når du har talt, du har åbenbart det for nogen. Det er ikke mig, der har gået frem og sagt, Gud, giv mig det. Men du har selv sagt, der er en her, som jeg vil helbrede Og i tre dage, der havde jeg sådan lidt den her kamp, hver de kom, så sagde, nej Gud, jeg ligger ikke under for. Hvis du har talt dit ord, så tror jeg på det til mig, og jeg tror på, at du er mig. Og efter de tre dage, så har jeg ikke haft noget siden. Jeg har ikke haft nogen snært af noget som helst. Og jeg ved bare, at Gud han er grebet ind, fordi Gud han ønsker. Han ønsker, at vi skal have en forventning til, at han kan gribe ind, og at han vil gribe ind. Øh, og jeg synes sådan, at vi oplever rigtig mange ting, hvor Gud han, han griber ind, og han siger, han nu en forventning til, at jeg kan. Fordi vi kan så nemt bare komme, se nu er det søndag, nu skal vi til Guds tjeneste, og det er dejligt, men har egentlig ikke en forventning til, at Gud han vil gribe ind i den her form, der. at Gud han vil gribe mig, eller han vil... Øh, han vil røre ved mig lige netop i den her formiddag. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi ligesom tager den her og siger, Gud, hvad vil du med den her formiddag? Hvorfor er det lige, at vi kommer sammen som menighed? Er det bare for at have det godt og synes, det er, dejligt? det er dejligt at tilbyde Gud, og det er dejligt at være i Guds nærvær? Det er dejligt at lovsøge en Gud og løfte ham op. Men Gud, hvad har du for mig? Hvad er det, du ønsker, at jeg skal både modtage, men også kunne give i den her formiddag? Gud, er der nogle kunskabsord, jeg skal give videre i den her formiddag? Er der nogen, som, som jeg særligt skal bede for? Er der et ord, som du vil have, at jeg skal bringe i den her formiddag? Øhm. Altså, vi læser jo selv i de, omkring de første kristne, når de kom sammen, så var der en, der havde en formand, en, der havde en sang, en, der havde... Altså, Gud havde den her ved, når I kommer sammen, så lad alle sammen have noget at bidrage med. Lad det ikke bare være nogen, som kommer og bare sætter sig. For Gud, han har lagt gaver ned i os alle sammen. Gud, han har ønsket, at vi skal fungere som et læge At vi alle sammen bidrager med noget. Det er det, der er Guds kalde til menigheden, at vi bidrager alle sammen ind i menigheden for at løfte menigheden. For at alle skal løftes op og få lov til at få den her, wow, Gud han er stor. Gud han er stor, han griber ind. Og det gør han. Øh, vi har sådan sat os lidt i trosmål øh, omkring økonomi. Og det synes jeg kan være en meget, meget svær ting. Øh, Så med økonomi og sætte sig trosmål omkring sådan nogle ting. Øh, fordi vi oplevede, at Gud han talte til os om for nogle år siden. Så hvis I vil tjene mig, så vil jeg velsigne jeres vand og jeres brød. Det er et ord fra promosebøgerne. Og vi oplevede, ja, det her det er et løfte, som vi kan tage. Hvis I vil tjene mig, så vil jeg velsigne jeres vand og jeres brød. Altså jeg vil sørge for, at I har nok til, hvad I har brug for for at leve. Øhm. Og det synes jeg har været meget svært, sådan, fordi jeg er nok sådan, at jeg skal helst se på kontoen, at det går godt. Øh. Og så at sige Gud, vi, Gud du kender vores hjerter Vi ønsker at tjene dig øh. Og Gud han har sagt Jeg vil være jeres forsørger Og så har jeg det nok sådan lidt Ja, men jeg vil, jeg vil nok også være sikker på At jeg kan forsørge mig selv Jeg vil være sikker på at jeg kan se At, at vi kan få det til at løbe rundt øh. Og vi har faktisk oplevet at, at Simon han skal gå lidt ned i tid på sit arbejde Og når jeg sådan Kigger på det, så kan jeg godt se, det synes jeg ikke helt kan løbe rundt med mine øjne. Øh, og jeg taler ikke om at være et eller andet sted dumt, dristig og handle over ilet, Men handle ud fra en tro på, at når Gud han har talt, så har han også ført det igennem. Øh, og jeg er i meget store og Nu må I jo følge os i den her trosrejse. Øh, men jeg er i forventning til, at når Gud han siger, at han vil forsørge os, så er det, fordi han vil forsørge os. Hvis Gud, han åbenbarer sig, det gør han i skriften som, jeg er din forsørger. Hvis man har brug for en forsørger, så er det, fordi man ikke kan klare sig selv. Hvorfor skulle han ellers være vores forsørger? Hvis vi kan klare os selv, har vi jo ikke brug for en forsørger. Men Gud siger selv i sit ord, jeg er din forsørger. Jeg vil sørge for dig. Altså, så må vi jo tro på, at når Gud, han siger, jeg vil sørge for dig, så er det, fordi det er nogle ting, vi ikke selv kan gøre. Og vi må sætte os ind der, hvor vi siger, Gud, vi er afhængige af at du griber ind. Vi er ikke afhængige af, at vi arbejder så, og så mange timer, så det løber rundt, men Gud, vi er afhængige af, at du griber ind. For vi ønsker at tjene dig, og vi ønsker at tjene dig endnu mere, end vi gør. Vi ønsker at bruge endnu mere tid på at nå mennesker, og række ud ved evangeliet, få lov til at opleve, at Gud han bruger os endnu mere, end, end vi har oplevet indtil nu. Øh, og derfor så har vi valgt at sige okay. Og jeg synes, det har været svært. Jeg synes nok, det har været mere svært, end hvad Simon han har. Øh, han er nok sådan lidt mere Gud skal nok. Men jeg har brug for at se, Gud, du griber ind. Og det er også derfor, jeg oplever sådan lidt, at jeg vil vidne om det, selvom jeg ikke har set det opfyldte endnu. Fordi jeg har set førhen, at min forventning, den var måske hernede, er, at jeg planlægger lige lidt selv. Gud har godt nok sagt, men jeg planlægger mig lige ud af det, sådan at så jeg har min plan B. Men jeg tror faktisk ikke, i Guds rige, der er en plan B. Jeg tror, Gud, han kører med plan A, uanset os. Fordi Guds plan, den svigter ikke. Gud har ikke brug for en plan B. Gud har ikke brug for at sige, hvis jeg nu ikke griber ind alligevel, selvom jeg har sagt, jeg vil forsørge dig, jeg har sagt, jeg skal nok tage hånd om den her situation, jeg har sagt, jeg skal nok helbrede dig, hvis jeg nu ikke gør det alligevel, så finder jeg lige en plan B. Det har Gud ikke sagt. Gud han har sagt, det her det er mine tanker. Jeg ved, hvilke tanker jeg tænker for jer. Jeg har planer for jeres liv. Jeg har planer for jeres menighed. Gud han taler sit ord over menigheden. Og så siger han ikke, men hvis nu ikke det går i opfyldelse, det jeg har talt ind over jer så finder jeg lige på noget andet. Det er ikke Guds tanke. Og jeg tror, det er vigtigt at et eller andet sted, at, at når vi oplever Guds tilskyndelse, at når Gud han taler, at vi er i forventning om, at Gud han også griber ind over for os, at når Gud han taler, så kommer han til at føre det igennem. At det må være det, vi sætter vores lid til, og ikke omstændigheden omkring os, selvom vi så nemt kan komme til at rette fokus på de ting, som vi kan se, fordi vi ser, det som er i den fysiske verden Og har meget sværere ved at se det som er i den åndelige verden Men jeg tror det er vigtigt for os At vi lærer at holde fokus På den åndelige verden Hvad er det Gud han har talt Hvad er det Gud han ønsker at gøre Det skal gå som skriften siger Fra vores indre skal der rinde strømme Af levende vand Og jeg tror den ene side er At vi kommer til at opleve At Gud han sørger for os Gud han sørger for dig og mig. Når Gud han taler, så kommer han til at, at opfylde det, han har talt, Og vi må leve i en forventning til, at Gud han kommer til at opfylde sine løfter ind over det, der er mit liv. Men også den anden side, at når Gud har fyldt dig og mig med sin helion, så er det fordi han ønsker, at gennem vores liv, så skal hans helion flyde til mennesker omkring os. Sådan så det må være, at når verden ser os, når verden ser Guds menighed, så må verden blive draget til Gud til menigheden, fordi de oplever, at her er en kilde. Her er noget, som slukker min tørst. Gud, han har sendt dig og mig til at bringe budskab til mennesker omkring os. Om hans nåde, om hans frelse, om hans kærlighed. Og at vi må have den tro på, at, at når vi går ud, så er det nok. For vi har helgen med os. Ja. Inden... Inden jeg vil slutte, så ved jeg ikke, om Simon vil supplere noget mere. Jeg vil godt tænke mig nemlig, at, at vi slutter af med jer at bede sammen. om øh, Bede om, at Gud han giver os kundskabsord, visdomsord, at vi må lære, at Gud han taler til os. At vi må få den fortrolighed med, at når vi er sammen, så er vi sammen, fordi Gud han ønsker at tale til os. Gud han ønsker at bruge den enkelte, der sidder her i den her formiddag. Det er ikke bare den, der står heroppe og taler som taler et ord til menigheden, fordi jeg tror, at den her menighed har fået masser af Guds ord. Masser af Guds ord, talt ind over jer. Øh, men det er også vigtigt, at som menighed, at vi lærer Gud, han taler også til mig, for at betjene andre mennesker. Og det tror jeg, vi skal bruge tid på, øh, her til sidst. Men jeg vil godt tænke mig at fortælle, lige et fra vidnesby mere, øh, som jeg oplevede, efter vi kom hjem fra Sydamerika. Fordi vi har faktisk oplevet, omkring det her med helbredelse, det tager til. Jeg har i hvert fald oplevet, at det er taget til i mit liv, når jeg beder for syge. Øh, lige efter vi kom hjem fra Sydamerika, var vi i Skjern øh, og talen. Og så kommer der en op til mig bagefter og siger, vil det godt bede for mit knæ? Jeg har simpelthen sådan smerter, og jeg, så jeg får så meget medicin for det. Vil det godt bede for det? Og mens jeg beder for hende, siger jeg, det forsvinder nu. Jeg kan bare mærke, at det forsvinder. Og søndagen efterstiller hun sig op og siger, hele ugen har jeg ingen medicin fået. Det er fuldstændig væk. Gud han har, Gud, han har grebet ind. Øh, for mig så er det meget trofstyrkende, af Gud... Han griber ind på min bøn. Øh, vi var i Blåhøj sidste søndag, og der er en kvinde, der stillede sig frem, de havde haft sådan en bønne fast uge, og Hun stiller sig frem og, og fortæller om, at hun havde fået net henne løsning, øh, og hun fortæller vidensbyrd om, hvordan at, at tingene næsten er blevet helfrettede, og det er rigtig godt. Så går hun frem til forbøn bagefter og siger, siger til os, vil ikke godt bede for mig, fordi jeg har det? Jeg har sådan et plet på øjet, hvor det er som om, der er sådan en vandmand, det vil ikke forsvinde helt, vil ikke godt bede for mig. Og mens vi beder for hende, så begynder hun at sige, nu, nu, nu fylder det kun det her, nu fylder det kun det her. Nu, nu, nu det Stort set væk. Altså den her, Gud han er der med det samme. Gud han griber ind med det samme. Fordi Gud han ønsker at helbrede. Og for mig er det trosdyrken, at Gud han vil bruge mig. Jeg synes, jeg har oplevet rigtig mange ting. Bare små, bare små mirakler, som da vi skulle rejse med flyet til Sydamerika. Det er rigtig mange timer at sidde i fly, når man sidder der et par 20 timer, og man skal flyve og hen over Atlanter, når man sidder der med knæene helt op, og nu har jeg heldigvis ikke så lange ben. Jeg synes, det er hårdt nok øh, at sidde på de der sæder der. Øhm, og så på flyturen så fik vi sådan nogle pladser, I ved, lige der, hvor, hvor den skiller fra en afdeling til en anden, og vi havde simpelthen så meget benplads. Og Simon han havde sagt, Gud, jeg beder om, at vi får lov til at flyve med en af de der i to lag, og sådan noget, sådan noget af det. Det havde han bedt om, og vi fik lov at flyve med Ej, det er også lidt snydt, at, at Simon han beder med, han får det. Så sagde Gud, Gud, når vi skal rejse hjem, så vil jeg have sådan en plads her igen, hvor vi kan få lov til at opleve, at du bare sørger for os. Og, øh, og så vidste jeg jo, at 24 timer, eller 23 timer inden, så kan man jo gå ind og, og vælge plads, og sådan noget. Og lige præcis den dag, så kunne vi bare ikke komme på deres net, og vi kunne ikke komme ind og logge på noget som helst. Så det første når vi står ude i lufthavnen, vi overhovedet kan komme ind og vælge pladser, og sådan når jeg kigger på den der oversigt, så jeg kan se, der er ikke nogen af de der pladser. Der er en enkelt plads, øh, men det kan vi jo ikke, vi vil jo gerne sidde sammen, når man sådan skal flyve hele natten og så videre. Så jeg, gud, det kan ikke passe. Det kan ikke passe. Du, ikke hører min bøn. Når jeg nu beder om noget, at du ikke hører min bøn. Så jeg vælger dem som jeg tænker, okay, de ser så okay, mest fornuftige ud, hvis man sådan skal vælge ud fra, hvad man har tilbage af de der. Og når vi kommer ind i flyet, så lige præcis de pladser de er bare med ekstra benlængde og så videre, og faktisk bedre end dem, vi sad over, fordi der var også sådan, så man der kunne sætte benene op, så man kunne sidde i forskellige stillinger foran vejen hjem, så ikke man bare sad. Hvad jeg tænkte, hold da op Gud, du hører alligevel min bøn, også selvom man kan sige, det er en lidt ligegyldig ting, det handler ikke om menneskers frelse, det handler ikke om menneskers helbredelse, det handler ikke om, om et eller andet, det handler bare om din godhed mod mig, at du griber ind, at du hører min bøn, og du faktisk viser mig, at du hører min bøn, og du Svar på en meget lille ting så derfor så vil jeg gerne sige forvent at Gud han griber ind i de omstændigheder som du står i forvent at Gud han har omsorg for dig at Gud han faktisk vil vise lige netop dig sin kærlighed at han er der og han vil bruge dig så øh, skal vi ikke rejse os op og så kunne jeg godt tænke mig at vi beder sammen beder Gud om og komme med kundskabsord, visdomsord, opmundringsord til hinanden. At vi som menighed skal få lov til at opleve, at Gud han taler til dig og mig. Herre, jeg takker dig, fordi du er her ved din helion. Og jeg takker dig, Herre, fordi du har valgt at bruge ganske almindelige mennesker, som os, der står her i den her form af det her. Herre, jeg takker dig, fordi vi kan få lov til at rette vores blik mod dig. Og jeg takker dig, fordi du elsker os. Du elsker hver enkelt af os her, og vi er også i en forventning om, at du vil tale til os. Om, at du vil gribe ind i vores liv her. Jeg kender ikke de situationer, som den enkelte står i her, men det gør du. Det gør du her. Og jeg takker dig, fordi at i den her form der her, så vil du også tale opmundringsord her, du vil tale trøst her. Her, du vil give vejledning her, du vil give retning her. Her er den her form der her, så vil du tale visioner ind over menneskers liv her. Her er den her form der her, der vil du gribe ind i menneskers liv her. Mennesker som lider af sygdomme her, mennesker som lider af depressioner her, mennesker som lider af stress her. Far jeg takker dig fordi du griber ind i den her form der her, fordi vi retter vores blik mod dig her, og vi er en forventning til her, at du vil bruge din menighed her. Vi er en forventning til her. At du vil bruge os her, at du vil udruste os, og du har udrustet os med din hellige hånd her. Og vi har ikke brug for andet end dig her, din hellige hånd. Kom med dit nærvær. Kom med dit nærvær. Herre. Hvis der andre, der har lyst til at, at løfte Jesus op her, i den her form det det, så, så gør det. Halleluja Jesus.